0: Vielen Dank. Ähm, stimmt, ich bin schon ziemlich lange dabei. Der Chaos Computer Club Stuttgart ist entstanden. Das gab ungefähr 1986, ich glaube 86, 87. Ähm, eine, eine Ortsgruppe des Chaos Computer Club, die hieß Zykrates. Ähm, und ähm, da habe ich dann ungefähr, ich glaube, 88 oder so, 87, 88 mitgemischt. Sehr lange ist her. Also so lange ist das Thema auch schon spannend. Was möchte ich heute vortragen? Ich möchte über FreeBSD Ports und Packages vortragen. Mir hat jemand ein ganz tolles Spielzeug gegeben, mit dem kann ich vor und zurück blättern. Ähm, äh, deswegen nicht wundern, wenn ich das ab und zu mache, das, das funktioniert sogar, ist ganz toll. Ähm, ich möchte was über FreeBSD, Ports und Packages erzählen. FreeBSD erkläre ich ganz kurz, was es ist. Ports, Packages ist die Art und Weise, wie Software auf FreeBSD verwaltet wird. Und am Schluss möchte ich ein bisschen zusammenfassen, was da also generell Probleme sind bei Package Management Systemen und was ich bisher aus dem gelernt habe, was ich da mit so einem System äh, mache. Ähm, ich bin Geschäftsführer eines regionalen Internet-Service-Providers. Wer mich heute nicht versteht, das sage ich vielleicht dazu, ich habe mir auf die Zunge gebissen und das ist nicht dann rausgefallen. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen bin. Ähm, Wir machen, also ich persönlich mache FreeBSD und Linux seit ungefähr 1992 nur deswegen erst seitdem, weil vorher gab es noch nicht, weil vorher habe ich kommerzielle unix varianten gemacht und ich finde das System generell, also die ganzen Unix-Umgebungen sehr spannend und interessant und arbeite schon seit sehr vielen Jahren an dem Thema, wie kann man darauf Software installieren, deinstallieren und einigermaßen verstehen, was da eigentlich passiert ist wir betreuen Kundenserver mit FreeBC, Linux, Windows, Solaris und so weiter und so fort, also Windows auch, was mehr oder weniger irgendwann konvergiert gegen Unix und ich habe vor 17 Jahren ähm, mal an einem System geschraubt, das hieß Slash SW, das haben die an der, in, den, in den Hochschulen an der, im, in Baden-Württemberg eingesetzt, um Softwareverwaltung zu machen für heterogene Unix-Plattformen, dass sie praktisch überall auf den Systemen die gleichen Pfade hatten, um irgendwelche Anwendungen zu finden, auch wenn das eine andere Plattform war. So nach dem Motto, ich habe hier eine Cray und hier habe ich ein Solaris und hier habe ich noch ein drittes System und überall finde ich die Bash auch unter einem bestimmten Pfad. Also ich mache das schon ein bisschen länger mit diesen Softwareverwaltungsgeschichten und heute, weil ich sehr viel mit FreeBSD arbeite, stelle ich das Ganze vor, was bei FreeBSD passiert. Damit man versteht, was FreeBSD spezifisch ist und was allgemein ist bei Softwareverwaltungssystemen, möchte ich natürlich erstmal erklären, was Grundbegriffe Wie verstehe ich sie? Die kann man auch anders verstehen. Ich möchte es nur einführen sozusagen. Also allgemein, was ist ein Betriebssystem? Ein Betriebssystem, in dem Fall ein Unix-ähnliches Betriebssystem, besteht aus einem privilegierten Programm, dem sogenannten Kernel, dem Systemprogramm mit Sonderrechten. Die Sonderrechte, die dieses System hat, ist normalerweise die Ansteuerung von Hardware. Hauptspeicher, Festplatten, Netzwerk, Einergabe- und Ausgabegeräte. Und wir wissen alle, Linux ist ein Kernel. FreeBSD ist ein bisschen anders, da ist nicht bloß der Kernel. Ein wichtiger Teil des Betriebssystems, sondern der ganze Systemkram drumherum, der ohne Sonderrechte läuft, die sogenannten, der sogenannte User Space. Und, okay, wir haben einen Computer, wir haben ein Betriebssystem, wir haben also dieses Systemprogramm, was die ganze Hardware verwaltet und wir haben plötzlich ähm, das Zeug, mit dem der Systemverwalter irgendwas macht, die, der User Space. Aber wir machen ja Computer nicht einfach nur aus Spaß, sondern wir machen es ja eigentlich um irgendwelche Funktionen oder. Probleme damit zu lösen. Und dafür verwenden wir Anwendungen. Und was sind eigentlich Anwendungen? Also im Gegensatz zum Betriebssystem. Nur ein Beispiel kennt jeder. OpenOffice oder den M-Player oder alle möglichen anderen Dinge, von denen man schon mal gehört hat. Das sind Anwendungen. Und wenn ich an einen Computer gehe, möchte ich ja nicht bloß ein Betriebssystem haben, sondern ich möchte eigentlich eine Menge Anwendungen drauf haben, damit ich was machen kann. Wenn ich keine Anwendungen drauf habe, dann wird es langweilig. Also wissen wir alle, wie das in der Linux-Community läuft. Wir bekommen ein Betriebssystem, da ist der Kernel, die Systemprogramme dabei, und dann sind eine Menge Anwendungen dabei. Und all diese Komponenten zusammen nennt man eine sogenannte Distribution. FreeBSD ist kein Linux. Der Kernel ist völlig unabhängig von Linux entstanden und hat seine Geschichte irgendwann in den 70er Jahren in der ursprünglichen Unix- Umgebung. Ähm, FreeBSD ist praktisch auch eine Art Unix, so Ähnliches wie Linux und eine, in Anführungszeichen, Distribution, wo all diese Komponenten, die wir brauchen, Kernel, äh, User Space und die Anwendungen zusammenfinden, um Aufgaben und äh, Probleme zu lösen, die man als Anwender sonst nicht hätte. Und all diese Distributionen, egal von welchem Hersteller, machen Package Management. Und das ist eigentlich interessant. Wir haben also ein Riesenproblem, das jeder hat und jeder anders löst und jeder unglaublich viel Arbeit reinsteckt. Und den Leuten ist normalerweise nicht klar, was da eigentlich dahinter steckt. Das versuche ich heute ein bisschen aufzudröseln. Um klarzumachen, wie viele von diesen Dingen es gibt, habe ich eine Liste gemacht. Und es gibt eine ganze Menge. Klar, ich denke, eine Menge Anwender von uns hier sind Ubuntu-Anwender oder Debian-Anwender, also Debian, Package Manager, Apt und so weiter. Das ist Kennt jeder, ist völlig klar. Dann gibt es immer noch eine Fraktion, ich weiß nicht, wem das bewusst so ist, aber hier in, in, in Stuttgart ist die deutsche Linux-Distribution entstanden, die dann irgendwann von der Firma Red Hat äh, gekauft wurde. Und deswegen ist Red Hat hier in Stuttgart auch nicht ganz unbekannt und auch ein bisschen verteilt und verbreitet. Und die verwenden als Package-Management-System den Red Hat Package-Manager. Und die haben dann noch eine Layer darüber für Systemverwaltung von Packages und mehreren Servern und so weiter. Die NetBSD-Community, das ist eine, eine der Abspaltungen aus dem BSD-Umfeld, die verwenden einen wieder Me anderen Mechanismus, der heißt Package-Source. Und das Interessante ist, dass die den Anspruch haben, ein Package-Management-System zu entwickeln, das plattformübergreifend ist. Nicht uninteressant. Die Sachen, wo hier eine, eine eckige Klammer darüber sind, ganz am Schluss gibt es zwei Folien mit Links, ich stelle die Folien sowieso auf den entsprechenden Server beim CCTS oder verlinken dort. Und dort sind die Links zu diesen Sachen, die ein bisschen spezieller sind, dass man es das dann findet. Solaris hat auch ein Package Management System, Package Add, und da gibt es auch noch, das heißt IP, IPS oder so, das ist auch Integrated Package Management System oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist oder so, das ist eine. Layer über Package damit der besser bedient Weil er nicht so richtig befehlen ist. naja, genau. Ähm, AX, da habe ich den falschen Begriff hingestellt. Es gibt das Programm, das heißt INSPAU-P, mit dem installiert man LPPs, License Program Packages, das ist im Prinzip ein Package Management für AX, IBMs, Unix. MacOS X hat die MacPorts und es gibt dann äh, MacOS X Think, das ist auch eine Art Package Management für MacOS X, für, für freie Software. Ähm, Es gibt dann noch ein weiteres interessantes Projekt. Das hat jemand, der nicht ganz unbekannt ist, Mark Engelschalen oder so ähnlich heißt er. Wenn ich es richtig weiß, der Typ, der OpenSSL initial entwickelt hat. Also auch ein bekanntes Projekt. Der hat auch ein Package-Management-Projekt gestartet. Das heißt openpkg.org. Auch wieder der Versuch, plattformübergreifend zu arbeiten. Interessanterweise mit RPM, wenn ich es richtig weiß, als Paketformat. Aber eben wieder anders der ganze Kram. Wir wissen übrigens, dass auch Microsoft ein Package-Management-System hat, das heißt MSI, Microsoft Installer oder so ähnlich, und ist im Prinzip nichts anderes als ein Package-Management-System. Ich persönlich nutze sehr viel FreeBSD, deswegen will ich hier FreeBSD-Ports und Packages vorstellen, weil ich das nicht uninteressant finde und die Sachen, die wir dort lösen, wird jedes andere Package-Management-System auch irgendwie lösen müssen. Manche machen es besser, manche schlechter. Ich würde nicht unbedingt beurteilen können, ob FreeBSD jetzt so viel besser oder schlechter ist, weil ich zu viel Freebase und zu wenig anderes mache, aber more or less. Warum machen wir Package-Management? Ähm, nehmen wir an, wir hätten kein Package-Management. Dann könnten wir hingehen und sagen, ich mache ein Update von irgendeine Anwendung und der einzige Weg, wie ich definitiv weiß, ist, dass mein System in einem vernünftigen Zustand ist, ich überschreibe das gesamte Betriebssystem mit allen Anwendungen und schreibe ein neues, nur wegen dem einen Change, wegen der einen Änderung. Das braucht ziemlich viel Bandbreite, wenn ich es auf ein paar hundert Rechner verschicke. Und es braucht wahnsinnig viel Plattenplatz. Die ganzen Changes müssen ja als Change-Sets irgendwo vorliegen, Wie jedes Mal was das komplette System. Und ich habe eine Schwierigkeit, wenn ich dann lokale Änderungen habe, wie würde ich die dann mit denen umgehen, wenn ich die überschreiben würde. Das ist also nicht sehr elegant. Und es würde auch ewig lang dauern. Und wenn ich das ganze Betriebsystem immer gleich upgrade oder update, dann braucht es einen Reboot. Und in vielen Fällen, wenn ich etwas ändere, muss ich nicht unbedingt rebooten. Und ein Reboot ist immer störend, weil wenn jemand es nutzen möchte und währenddessen, also wie war das, ein Exchange braucht immer so 10 Minuten, bis es rebootet. Ähm, ein ein, ein Unix-Rechner meistens 1-2 Minuten, je nachdem wie viel Hardware sortiert, wenn er bootet. Es ist nervig, wenn es äh, gebootet werden muss, deswegen wenn man das umgehen kann, Antwort kann man, Optimierung, dann verwendet man Package-Management. Viele Änderungen lassen sich eingrenzen auf spezielle Change-Sets. Änderungsmenge. Also nächste Frage. Wenn es so Ärzte ist mit der Änderung, warum machen wir dann noch welche? Fehler. Irgendetwas sollte etwas tun, macht es aber nicht. Ist nicht schlimm, wenn der Fehler nicht sicherheitskritisch ist, das ist Punkt 3, aber wenn er sicherheitskritisch ist, dann müssen wir auf jeden Fall eine Change machen, müssen wir also auf jeden Fall irgendwas ändern. Ähm, dafür brauchen wir auf jeden Fall Änderungen. Weil sonst, der letzte Punkt in Kraft, keiner will für ein System haften, ähm, wo eine bekannte Unsicherheit drin ist, aber niemand die Änderung machen möchte, weil, ich, weil man nicht weiß, was dann passieren würde, wenn man die Änderung macht. Aus dem Grund, der einfache Grund, eine Änderung zu machen, ist ein Fehler. Der, es tut etwas nicht so, wie man es gerne hätte. Der zweite Grund, etwas zu machen, ist, ich hätte gerne eine Funktion, die ich bisher nicht habe, ein Feature. Der dritte Grund ist Sicherheit. Und die anderen Gründe, die sind nicht... die sind abgeleitet sozusagen. Wartung. Ne? So nach dem Motto, ich habe da so ein System, das läuft, das läuft schon seit drei Jahren, da müsste ich eigentlich nichts ändern. Nur, wenn ich ein System habe, das seit drei Jahren irgendwo rumläuft und immer wieder das Gleiche macht und es ist vernetzt mit anderen Systemen und die werden regelmäßig aktualisiert, dann kann es irgendwann sein, dass ich das eine System nicht mehr aktualisieren kann, weil irgendwelche Änderungen abhängig sind von dem alten System und das muss ich dann irgendwann auch anpassen. Und wenn ich komplexe Systeme habe, dann muss ich immer einigermaßen aktuell bleiben, also bin ich irgendwann gezwungen, ähm, ein Upgrade zu machen, einfach aus Wartungsgründen der Ein richtig ekliger Grund, warum ich eine Änderung machen muss in meiner Software, ist die Hardwareänderung. So nach dem Motto, hey, ich habe einen neuen Rechner bekommen, toll, spiele ich meine letzten so Software drauf, spiele die drauf und dann boote die nicht mehr. Warum? Der Teil des Betriebssystems, der diese neue Hardware erkennt, der existiert in meiner alten Software nicht mehr, dann muss ich updaten. Das wäre harmlos. Das Problem ist nur, dass manchmal das Betriebssystem und irgendwelche Komponenten, die ich da drin habe, zum Beispiel Bibliotheken und so weiter, ich erkläre das nachher noch, so eine Abhängigkeit mit meiner Anwendung haben, dass ich plötzlich gezwungen bin, auch meine Anwendung abzugraden. Und dann hängt die Anwendung in einer anderen Anwendung, dann muss ich diese andere Anwendung auch upgraden. Und dann habe ich den ganzen Scheiß an der Hacke. Und das ist wirklich eklig. Weil, wenn man sich mal in, die, in der Weltgeschichte rumguckt, wenn wir heute zu irgendeinem IT-Fachhändler gehen und sage ich hätte gerne ein IT-System, dann ist die Mehrzahl der Systeme vielleicht sechs oder sieben Monate alt. Die CPUs sind neu, Bus-Systeme werden neu angeführt, neue USB-Komponenten, neue Festplatten, neue whatever -Funk funktionalitäten Und es wird immer schwieriger, ein System zu bekommen, das ich auch nach einer gewissen Zeit noch betreiben kann. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Wenn ich neue Hardware einkaufe, kann ich mit der alten Software, hofft, nicht mehr weiterarbeiten. Gut, sechs, sieben Monate, das kriegt man noch hin, aber wenn ich ein Unternehmen bin oder eine Organisation, die, sagen wir mal, mehr als eine Handvoll PCs hat, dann muss ich irgendwie diesen Update-Prozess organisieren. Und dann bin ich gezwungen, Änderungen zu machen. Auf Deutsch, ich komme nicht drum rum. Ein Grund, warum ich Vielleicht auch noch Änderungen an der Software mache ist, ich, möchte eine höhere Performance haben. Und irgendjemand hat in einer neuen Version der Software, einen anderen Algorithmus implementiert, der das Ganze schneller macht und ich sage, das ist mir wert, ein Upgrade zu machen. Aber man sieht, wir machen das nicht unbedingt, das ist kein Hauptgrund wegen Performance. Ne? Oh, interessant. Nehmen wir an, also, ich mache einen Hardware-Upgrade, weil ich mehr Performance haben möchte. Ich nehme also einen doppelt so schnellen Rechner. Und dann sage ich aber meine alte Software, die möchte ich beibehalten, weil das ist eine Riesenarbeit, die Software abzudecken Und dann stelle ich fest, oh, aber die alte Software läuft nicht auf einem neuen Rechner, muss ich auch wieder upgraden. Also dann will ich Performance haben, nehme einen neuen Rechner und muss dann Software updaten. Fragt sich jeder, mein Gott, das war nicht geplant. Mit Haftung also dem juristischen juristische Ja. Also, klassisches Problem ist, groß, äh, große Institutionen, wie auch immer geartet, irgendjemand betreibt ein IT-System und irgendjemand anderer sagt, aus dem und dem juristischen Grund müsst ihr das und das in dem System so ändern. Zum Beispiel irgendeine Funktion erfüllt oder einen Datenschutzaspekt oder you name it, whatever. Und es führt dazu, man muss ein software updaten. machen. Also eigentlich wollte die ganze Zeit gar keine software machen. Wir sind eigentlich zufrieden, aber wir müssen. Scheiße, ständig. Was sind die Unterschiede in diesen ganzen Package-Management-Systemen ähm, zwischen den verschiedenen Package-Management-Systemen? Da gibt es Unterschiede, die nicht uninteressant sind. Vielleicht habe ich nicht alle abgedeckt. Ich habe mal die aufgeschrieben, die ich spannend finde. Zum Beispiel gibt es manche Package-Management-Systeme, die sagen... Wir wollen nur freie Software unterstützen. Ich glaube, Debian ist ziemlich auf der Ebene. Nein. Sie haben auch ein ja, ja. non free, non -free die nicht mehr. Okay, wie, wie, wie Sie ich haben dachte. sehr lange damit auch Non-US und Non-Free. Genau. So, und jetzt ist genau das Problem. Ich als Anwender finde diese ganze Free-Software-Geschichte natürlich brillant und so weiter und so fort. Aber, wenn ich ein Problem lösen möchte, und es gibt dafür eine Lösung, und die kostet mal Geld, die muss ich kaufen, und die ist Non-Source und Non-Free möchte ich trotzdem mit Arbeiten können. Und dann möchte ich, dass mein Package-Management-System das auch unterstützt. Und FreeBSD, PowerShell Packages unterstützt beides. Finde ich gut. Das ist der Grund, warum ich das gar nicht so schlecht finde. Ähm, dann gibt es Package-Management-Systeme, die sagen, du als Anwender kannst oder an Anfang sein musst, von der, vom Source-Code her arbeiten. FreeBSD Ports sind ein System Build From Source. Man muss es nicht, wenn ich nur Packages verwende, muss ich nicht vom Source bauen. Aber FreeBSD Ports heißt Build From Source. Das widerspricht aber den binary Räumen wieder. Nee, 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 nicht in dem Sinn, sondern wenn irgendeine Firma, zum Beispiel Oracle, ihre Datenbank in Binary ausliefert, heißt Build From Source, dass im Package Manager System von FreeBSD nicht der Source Code von Oracle oder, oder die Binary von Oracle drin sind, sondern package management system von Freebase sagt, ich weiß, wo die Quelle für diese Anwendung ist. Und die hole ich mir dann, wenn jemand sie braucht. Aber erst dann. Und so, so lange halte ich so wenig wie möglich Informationen über dieses System auf meinem lokalen System. Und ich kann für viele der Anwendungen von der Quelle aus arbeiten. Das bedeutet in, ich würde sagen, über 99,5% der Fälle habe ich wirklich Verweis auf den Original-Source-Code, den ich, wenn ich das, das, den Port brauche, hole, kompiliere und dann wirklich zur Verfügung habe. Wenn ich also Bedarf sehe für einen Local Change, dann ist 99% der Arbeit im FreeWSD-Port-System schon für mich gemacht. Weil ich kann einfach hingehen und sagen, hol mir die Source, kompiliere sie für mich, dann habe ich einen fertigen, einen fertigen Bildprozess für diese Software in, einem in einer hochkomplexen Umgebung und wenn ich dann einen Local Change machen möchte, ist das relativ trivial zu machen. Ähm, Multiplattform oder nicht? Okay, FreeBSD, Ports arbeiten nicht bloß auf einer Plattform wie zum Beispiel Intel 386 oder ARM-Chip oder äh, Spark-Chip, sondern die arbeiten auf einer Menge Plattformen, für die es FreeBSD-Chip gibt. Das ist Spark 64, AMD 64, Intel 386 und ein paar kleinere Architekturen, die nicht ganz so stark verbreitet sind. Es ist nicht so Multiplattform wie äh, NetBSD oder wie Linux. Aber, für meine Zwecke reicht es, übertreiben muss man es ja nicht. multi os heißt, ich möchte nicht bloß auf FreeBSD-Plattformen verschiedener CPUs arbeiten, sondern ich möchte zum Beispiel auch auf einem anderen BSD, NetBSD oder sowas arbeiten. Das ist teilweise so. Das Port-Management-System, FreeBSD-Ports, oder Ports, wird teilweise auch im OpenBSD eingesetzt. Das ist nicht ausreichend multi OS, -Aus, so wie ich das gerne hätte, aber, gut Nacht. Ich habe mich mal versucht bei NetBSD äh, Package Source und da bin ich dann gescheitert, das richtig aufzusetzen. Da habe ich gesagt, okay, nicht, ich bin nicht schlau genug dafür, dann lasse ich es. Bleib lieber dumm. Ähm, dann ist noch ein anderer Aspekt von Pap Port und, und Software-Management-Systemen. Ist, inwieweit unterstütze ich Stabilität innerhalb eines Releases oder unterstütze ich Aktualität? Kann ich in einer bestimmten Plattform, den plattform zu einer bestimmten Release des Betriebssystems eine, den möglichst aktuellen Source einer bestimmten Anwendung zum Laufen kriegen. Und unterstützt nicht die Plattform, in dem Fall FreeBSD oder Linux oder wer auch immer, unterstützt nicht die dabei. Und die FreeBSD-Ports-Plattform hat die Ambition, Aktualität zu ermöglichen. Das kann sein, dass irgendjemand, Beispiel... Ähm, Firefox 353 ist jetzt vor 24 Stunden oder so erschienen. Und im FreeBSD-Ports-System wird dann in ungefähr wieder 24 Stunden dieser aktualisierte Port zur Verfügung stehen. Das ist nicht immer wirklich dringend, weil man kann ja auch den Sicherheitspatch nachprogrammieren in dem Package-Management-System für eine ältere Release, nämlich die, die ich für diese Plattform supporte. Das ist aber erstens viel Arbeit und zweitens kriege ich dann nicht die ganzen Feature-Updates, die ich vielleicht brauche. Also Aktualität nicht bloß wegen Bugs und Security, sondern vor allem wegen Features. Und Aktualität ist aus meiner Sicht bei Freebase-Deports ziemlich gut gegeben. Es gibt eine Menge Handicaps, die das Ganze nicht perfekt machen, aber ich finde es nicht so schlecht. Frage. Ja. Doch man das auch wieder los, wenn man jetzt mal eine aktuelle, eine aktuelle Version installiert hat und feststellt, dass es nichts war? Und sieht ähm, das so viel Nachsicht, dass man es praktisch nicht mehr los wird. Nehmen kann Es ist nicht schwierig, in eine, eine bestimmte Point-in-Time eines Package-Management-Systems zurückzugehen. Das ist nicht prinzipiell schwierig. Aber es ist messy. Da komme ich aber dazu. Das ist ah, übrigens ein Problem, das in jedem Package-Management-System ist. Und da können wir nochmal sehr intensiv darüber reden, weil das finde ich eigentlich halt spannen, das spannende Problem bei package management System. Da war noch eine Frage? Ja, wenn du später darüber redest, dann Okay. War das Middots genau Middots die gleiche Frage? Die okay, FreeBSD, okay. okay. Betriebsdeb, Kernel und User Space. Und die Anwendungen kommen aus den Ports. Und wenn ich die fertig kompiliert habe, dann habe ich Packages. Und die kann ich verteilen. Die kann ich an jedem geben, wer sie so haben möchte. Fertig kompiliert, kann jemand benutzen. Ist nicht ganz einfach. Stichwort Abhängigkeiten Ähm. Und das Prinzip ist Bild von Source, habe ich schon erklärt. Und es gibt aus meiner Sicht ein relativ vernünftiges Release-Management dabei. Das Release-Management von FreeBSD. Wie funktioniert das? Mal gucken. Da habe ich, glaube ich, eine Zeichnung. Die habe ich aus dem Netz. Da war sie. Ah ja, das ist, das ist glaube ich, nicht. Nee. Dann muss ich es doch mal anzeichnen. Wie funktioniert das release management wir haben das ist die Zeitachse, okay. und das ist der sogenannte ähm, Current. Den habe ich hier auf der Folie oben erwähnt. Das ist das, wo praktisch alle wichtigen Changes des Betriebssystems reingehen. Und regelmäßig zu einem bestimmten Point in Time wird ein Fork dieses Source-Code-Trees gemacht und diese Fork des Source-Code-Trees, das sind sogenannte genau, Release Release mit einer bestimmten Version zum Beispiel ähm, 6.x und das sind sogenannte Stable Stable ähm, und es kann durchaus sein, dass große Änderungen dazu führen, dass es mehrere ähm, Stable-Releases gibt, zum Beispiel ähm, 7.x. Also da werden durchaus auch parallel verschiedene Release-Trees gepflegt. Ähm, und nach einer gewissen Zeit, das ist jetzt doof, dann müssen wir mir nochmal reinmalen, werden von diesen hier neue Releases gemacht. Das ist dann zum Beispiel, ähm, das ist jetzt doof, 6 und 7, aber machen wir 8 raus, dann ist es hier 7. Na? Und das ist dann 7x plus 1. So, und dann habe ich einen Baum an Releases und diese Releases umfassen den <lacht> Kernel, den User Space und zu diesem Zeitpunkt werden Point in Time konsistente Abbilder des gesamten Ports-Systems geliefert, wo man weiß, wenn ich diese Ports zu diesem Point in Time aus dem Revision-Control-System rausziehe, dann kriege ich einen konsistenten Ports-Tree. Eine konsistente Menge an Anwendungen. Und das war die Frage, jetzt kann ich hingehen und sagen, jetzt habe ich meinen konsistenten Point in Time, schreibe den raus auf Platte, in viele, viele kleine Packages und dann mache ich ein Update von ein paar Packages, weil ich denke, vielleicht geht es jetzt besser. Und wenn ich den feststelle, es geht nicht besser, dann gehe ich zurück auf meinen anderen Package. Und ähm, bei FreeDSD gibt es also, ups, hier sind wir. Es gibt diesen äh, Current und Stable liefert eine bestimmte Stabilität. Er heißt deswegen Stable, weil innerhalb dieses Release-Trees keine Änderungen am ähm, Kernel und an den user space tools gemacht werden, die die Application-Binary-Interface-Schnittstelle äh, ähm, ändern. Das bedeutet, ein Programm, das ich für 7.0 Release geschrieben habe, läuft auch unter 7.3. Das ist eine sogenannte stabile Binary Schnittstelle. Also die Leute, die FreeBSD bauen, sind Leute, die Ärger mit diesen, mit diesen Stabilitäten hatten und ähm, deswegen machen die sich heute wieder dazu. Das, heißt, das, das ist die Folie, die ich vorhin gehabt habe. Moment, das ist genau das, was ich noch zeigen wollte. Ich weiß nur nicht. Genau. Ähm, da haben wir jetzt ungefähr... So. Das ist relativ 4, Das ging ungefähr bis 1.2007. Und es war irgendwann ganz früh angefangen. Und 6. Hat ähm, angefangen äh, ungefähr Juli 2004 und wird offiziell bis Ende, bis Ende 2010 Support, also ungefähr sechs Jahre Supportzeit. Und da gibt es dann verschiedene Versionen, 6.0, 6.1, 3 4, und die haben unterschiedliche Supportstände. Das bedeutet zum Beispiel, 6.3 wird nur noch bis Anfang 2010 supportet. Und wenn ich dann im 6.3 bleiben möchte, kann ich mit meiner Anwendung, die ich programmiert habe draufbleibe, ich muss halt nur mein Betriebssystem auf 6.4 aktualisieren. Aber ich kann das, weil ich weiß, ABI bleibt stabil. Die Binary bleibt stabil. Also, Würde es jetzt zum Beispiel gehen, ich bin bei 7.3 Stable, das kommt 8 raus und das ist viel besser. Kann ich einfach den Portscree auschecken und alles updaten oder ist dann so wie jetzt bei Ubuntu oder so eine komplette Neuinstallation, Installation? ich irgendwie sehr größere Probleme. Als also ich, 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 ich sage da noch was dazu. <lacht> ich sage noch was dazu. Also es ist ohne Probleme möglich. Also das ist wirklich nicht das prinzipielle Problem. Es ist nur generell, weil das Build from Sources. Das ist ein bisschen ätzend. Kann ich mehr was dazu sagen? Habe ich nämlich mache ich praktisch häufiger. Genau. Ähm, was ich interessant finde bei der Geschichte ist auch noch das. Auch wenn man sich das kaum vorstellen mag, ist es so, dass die FreeBSD Community zu den einzelnen Release-Steps die notwendigen Programmbibliotheken. auf das Thema gehe ich nachher noch sehr ausführlich ein, oder ein ja Literatur dazu da, die Programmbibliotheken zwischen für Release 4, die werden als Compact-Packages und Ports zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, wenn ich unter Release 8 ein Binary habe, das unter 4 kompiliert wurde, dann brauche ich bloß die Compact-Packages für 4 installieren, dann kann ich auch 4 Binarys noch laufen lassen. Und das ist manchmal wirklich notwendig. Ne? Da gibt es ja obs obskurse Schnittstellen, die man da, zum Beispiel hatte FreeBSD noch eine ganze Weile eine IBCS-Binary-Kompatibilität. Äh, das ist SCO-Binarys. Also SCO vor Anotoba. Ne? Da gab es eine bestimmte äh, eine Programmierschnittstelle mit APIs, äh, kernel schnittstelle und so weiter. Und FreeBSD hat die FreeBS -Serie unterstützt und dann gab es eben Libraries und Bingo kann man zur Not, wenn man es heute machen möchte, immer noch nutzen. Nach dem Not kriegt man dann irgendwelche komischen SCO-Binarys oder sowas zum Laufen. Ähm, Ähm, bei diesem Package Management System ist übrigens auch ein Linux-Emulator dabei. Da ist auch die VirtualBox neu, die von Solaris dabei, also von, von Sun dabei, ähm, die übrigens hier in der Gegend irgendwo entwickelt wurde, also die auch in Leinfeld in echter Dingen, VirtualBox, ich weiß nicht, wer das hier Virtualisierungsmechanismus kennt. Ähm, da ist auch Wine dabei, QEmu, als Emulator ist Teil des, der PreBSD-Ports und dann kann ich zum Beispiel... Einen, Windows XX irgendwas auf einem FreeBSD in einem QEMO Emulator laufen lassen. Ein QEMO ist die Grundlage für, ich glaube, KVM und noch ein paar andere Virtualisierungstechnologien. Also ist eine ganze Menge spannendes Zeug dabei. Ähm Gut, das ist, wie dieser Support Prozess aussieht. Da dieser gesamte Source Code in einem öffentlich zugänglichen CVS System drinsteht kann jemand, der sagt, ich möchte aus irgendeinem Grund mein Binary, weil es in den Satelliten irgendwo um uns kreist, ähm, auch noch zehn Jahre länger supporten, muss ich mir einfach bloß den letzten Stand aufchecken, in einem eigenen CVS aufsetzen und kann ab dem Zeitpunkt mit meiner eigenen Distribution und Support weitermachen an dem System. Also das ist kein prinzipielles Problem. So. Und das ist das, was die Leute sich dabei überlegt haben, warum die auch die Anwendungen vom Betriebssystem getrennt haben, damit sie irgendwann das Betriebssystem sagen können, wird nicht mehr unterstützt, aber der Rest, die Anwendungen, die können Sie noch weiternehmen. So, blättern wir mal weiter. Vorgehen bei einem Release, Feature Freeze für das Betriebssystem. Wenn das einigermaßen stabil ist, wird ein Ports Freeze gemacht. Das bedeutet, niemand kann mehr Änderungen an Anwendungen einchecken für eine gewisse Zeit, damit man den gesamten Ports Tree stabil kriegt, dass dann irgendwelche Programme, die voneinander abhängen, alle so miteinander kompilieren, dass es tut, dann wird ein Beta ein Release-Kandidat rausgeschickt, ein Release, das wird offiziell gemacht, dann, gibt's, dann ist das Ding offiziell released und dann können die Leute an den Ports auch wieder weiterarbeiten. Und diese Ports-Freeze, da gab es mal welche, die haben drei Monate gedauert, das war nicht so richtig glücklich und die aktuellen dauern vielleicht ein, zwei Wochen. So, dann kann man halt keine Aktualisierung in die Ports reinbauen, aber trotzdem ganz normal damit arbeiten kann man immer Moment wenn es notwendig ist, eine Stable, eine Release-Version, es gibt irgendwelche Patches, Security-Gründe. Dann gibt es auch noch Patches, die kriegt man dann genauso. Ich habe, gerade die, die, ich habe gerade gezeigt, wie lange das supported wird. Diese Folie, die ist verlinkt in den Links nachher hinten dran. Dann könnt ihr das mal angucken. Wenn jemand ein tolles Feature gebaut hat, was man gerne auch in einer älteren Version drin haben möchte, dann gibt es den sogenannten Merge-from-Current-Prozess. Da wird dann von dir, da darunter ein neues Feature eingebaut und wenn jemand die Arbeit sich macht, dann baut er für diesen Change ein Patch gegen ein bestimmtes Release und sagt, ich merge in dieses Release hinein ein neues Feature und wer das dann nutzen möchte, kann es dann auch nutzen. Das ist der Release-Prozess von FreeBSD. Und die Ports, die laufen einfach mit. Da wird dann ständig, eigentlich ständig immer neu committed und gemacht und getan und wenn da jemand neue Features rein, committed, okay. Was übrigens interessant wird, mein Laptop läuft in der FreeBSD 6.3. Das ist also nicht mehr so richtig frisch. Und ich merke jetzt langsam, dass aktuelle Ports, die jemand committet, möglicherweise nicht mehr unter 6.3, also die, die Ports, die heute committet werden, brauchen vielleicht Features vom Betriebssystem, das nicht mehr unter 6.3 verfügbar ist und dann können die auch nicht mehr kompiliert werden. Dann muss ich gucken, wie ich es weiterkriege, weil das kann natürlich kein Package Management System mitliefern, diese Funktionalität. Aber dann muss ich ja irgendwann sagen, mache ich eine Upgrade. Irgendwann muss es. Steht auch an, ich <lacht> Wie funktionieren es, die Ports? Bei einem frisch installierten FreeBSD System kann ich bei der Installation, das wird gewaltig gefragt, möchte ich die Ports installieren, dann sage ich ja. Wenn ich das oder auch nein, dann habe ich es eben nicht, dann ist User Ports leer. Wenn ich sage ja, dann wird unterhalb von User Ports ähm, eine Menge Dateien angelegt in Summe ungefähr 100, 200 Megabyte, glaube ich. Ähm, und die enthalten eben für die Installationsmedien, die ich verwendet habe, den aktuellen port Tree. Wenn ich zum Beispiel ein 7.2 FreeBSD, das ist ungefähr 6 Monate alt, heute installiere, dann kriege ich auf dem Installationsmedium den port Tree von vor sechs Monaten. Das ist also nicht der ganz aktuelle, aber ausreichend aktuell, dass ich damit arbeiten kann. Ähm und da gibt es da drin, das zeige ich jetzt mal, ein paar Dateien. Makefile, Index, Updating, UIDs und GIDs. Die sind alles nur ASCII-Dateien, das ist nichts Magisches. Das sind Sachen, die kann ich angucken, die sind relativ einfach verständlich. Es gibt dann 63 Verzeichnisse, zum Beispiel in Databases. Und in Databases gibt es dann eben nochmal vielleicht 100, 200 oder 500 Verzeichnisse mit MySQL in verschiedenen Versionen oder ein Postgres in verschiedenen Versionen oder ein Berkeley-DB oder whatever, Sybase, Informix, Oracle, Kram, alles mögliche. Und diese Zahl ist derzeit ungefähr 20.600 Anwendungen groß. Das ist eine ganze Menge. Ich persönlich nutze ungefähr 1.400. Und dann kann man sich vorstellen, wie viel mehr da noch drin ist. Und ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Es gibt eine Webseite, die enthält die aktuellsten Commits in den Port -Tree. Die werden dort dargestellt, im, äh, zeitlich ablaufen, sodass ich praktisch auf die Seite gucken kann. Dann kann ich mir die letzten 100 Commits angucken und dann weiß ich, in welchen Ports hat die letzten 100, äh, 100 Vorgänge was getan. Das ist hilfreich, um eine Übersicht zu bekommen. Und deswegen ist diese Siteweb freshports.org habe ich hier direkt erwähnt. Wenn ich jetzt irgendwas kompaniere, dann holt er sich die original der Anwendung, die nicht unbedingt von FreeBase kommen, sondern das ist heißt irgendein KDE oder sowas. Die holt sich das System relativ automatisch und legt die nach userpost disk -Spec. Und wenn dann zum Beispiel irgendwann mal die Originalquelle verschwindet, habe ich es dort immer noch. Man kann dort nachgucken und sichern oder in irgendeinen Backup-Mechanismus reinnehmen, wenn ich es brauche. Und, wichtig: dieser ganze Tree wird, wenn man es richtig macht, ständig aktualisiert. Natürlich nicht, wenn ich einfach nur über meinem Rechner installiert habe, sondern da muss ich bestimmte Prozesse machen, damit ich einen aktuellen Ports-Tree bekomme. Und dann kann ich wieder was damit anfangen, neu kompilieren und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Dateien rein. Das Ding ist natürlich hier drauf auch, wobei ich hier es nicht aktiv nutze, aber man kann es hier mal angucken. Ja, halt, da habe ich da extra ein schönes Fenster. Da ist es. Aha. Also, das ist der portstree. Da gibt es die paar Dateien, die ich erwähnt habe. Da gibt es zum Beispiel ein Readme, das ist nicht so richtig prickelnd. Was ich gut finde, ist Updating. Da wird ständig reinkommittet, was hat sich denn geändert? Zum Beispiel hat irgendjemand... Ähm, genau, es gab... G-Streamer ist eine Multimedia-Umgebung für Gnome... Und dann gab es Plugins, um bestimmte Funktionalitäten, Formate und so weiter zu verstehen. Und dann gab es welche, die nicht richtig getan haben, haben die die Plugins in dem Port, da hieß GStreamer Plugins Bad, abgelegt. Und jetzt hat sich das geändert und dann wurde das, gab es jetzt ein paar, die von Bad nach gut gewandert sind, also haben sie dann zusätzlich eine Änderung gemacht und haben gesagt, hier, wenn ihr den upgradet, kriegt ihr aktuellere GNOME Multimedia- Plugins, um irgendwelche Anwendungen zu verwenden. Und diese Art von Change, die steht da einfach drin, die ist manuell zu lesen. Wer das Portsystem, also sauber trackt, kriegt dort all die Sachen mit, die er braucht, um wenn er manu manuell eingreifen muss, um irgendwas zum Laufen zu bekommen. Deswegen ist diese Datei so spannend. Und die geht eben rück zurück bis 2004, also das sind ungefähr fünf Jahre. Und da kann ich dann feststellen, was ist denn damals irgendwie, welcher Change war da. Und das bedeutet, ich kann auch relativ einfach drin suchen. Und sage, ich gucke mal nach mplayer. Genau, und dann wusste ich hier, bla bla bla. Hier gab es mal irgendeinen Change. Muss ich eben danach gucken, ne, wenn, ich mich das, wenn mich das interessiert. Was gibt es noch an Dateien? Die ganzen Verzeichnisse mit den Anwendungen. Ne, wie zum Beispiel hier ähm, Editors, Emulators, Finance, Französisch, ähm, Spiele, irgendwelche Grafikanwendungen, Mail und so weiter und so fort. Das sind die sogenannten Kategorien. Ports-Kategorien. So, wo haben wir noch? Genau, dann gibt es noch diese UIDs. Das ist eine spannende Angelegenheit. Ich habe nämlich vor kurzem gelernt, dass es bei Debian die UIDs von einer bestimmten Anwendung dahin vergeben werden, welche anderen Anwendungen ich in meinem lokalen System bereits installiert habe. Stimmt das? Ja, ja, wahr. Das bedeutet, wenn ich fünf Systeme habe und ich installiere fünf Anwendungen in unterschiedlichen Reihenfolge auf fünf Systemen, habe ich unterschiedliche UIDs für die gleiche Anwendung. Ja. Was bedeutet, wenn ich ein network habe, dann ist es Toast. Ja, aber wobei, die, das sind natürlich die, die Systemkontakt, die man dann schon lokal haben. möchte möchtest nicht, dass bei Paket aktualisiert wird und nur weil es oder da so, ist? Das ist mir schon klar, aber trotzdem ist es interessant, dass ich unterschiedliche User-IDs vergebe. Das sind numerische user die, wenn ich NFS verwende, natürlich dann Ärger ja, verursachen können. Und das ist für mich ein interessanter Mechanismus, weil als ich mein eigenes Software-Management-Tool vor 18 Jahren oder so mal angefangen habe, war für mich auch wichtig, User-IDs müssen weltweit einheitlich sein Die Die community sagt sogar, es muss weltweit einheitlich sein, wir, haben, wir liefern euch eine Liste.
1: Für jede Anwendung
0: sagen wir euch, das ist natürlich eine Empfehlung, man muss es nicht so machen, aber it's a good suggestion. Ähm, bitte verwendet diese User-IDs. Zum Beispiel Squid oder Quagga oder Dorfcard, alles mögliche komische Anwendungen. Und die verwalten die und sagen, wir als Tripsley-Community committen uns zu diesem UID-Management System. Das gleiche auch für Group IDs. Oh, und auch für die Usernamen, das ist halt auch wichtig, das Ding ist eindeutig. Ne? Ich kann mich so verlassen. Ich finde das alles besonders Sicherheitsaspekt, weil. Ich möchte eigentlich nicht, dass jedes Skript, weil die händisch, das so das jedes Skript halt in Post-its und pre und so ausführt mit Super-User-Rechten, um diese Benutzer anzulegen. Und du weißt halt nicht, wenn ein Paket es kommt, was in den Post-its und Pre-Extreme steht, dass dann Super-User-Rechte ausgeführt werden, bei FreeBSD, oder weiß ich nicht, von der OpenBSD da stehen, weil dann tun die meisten Skripte Post-its und Pre-Extreme ausführen. Gut, also, wenn ich richtig weiß, verwendet OpenBSD auch das Ports-System? Wenn ich das richtig weiß, ich kann mich dann. Bitte? Für das Video sehen, ah ja, okay, interessant, ja. Ähm, weil ich habe OpenSD-Ports noch nicht richtig ausprobiert, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ich finde es praktisch, weil es fürs Management wichtig ist. Und ich, mein Ziel als System Manager ist natürlich möglichst viele Systeme möglichst automatisch zu verwalten. Deswegen ist es für mich ein wichtiges Feature, das, diese Sachen da zu haben. Was haben wir hier noch? Ganz wichtig, ich habe einen Make-File. Und das Make-File, wenn ich hier Make-tippe dann fängt er an, 20.000 Anwendungen durchzukomponieren. Und der meint es ernst. Deren Ziel und deren Ambition ist es, so automatisiert zu arbeiten. Das habe ich noch nie gemacht. Und es klappt auch aus meiner Sicht nicht ausreichend, weil da komme ich noch dazu, die einzelnen Anwendungen zum Teil manuelle Konfigurationen anfragen, die sagen, Leute, du willst jetzt die, die Anwendung kompilieren, da gibt es 15 Konfigurationsknöpfe. Welchen davon möchtest du wie konfigurieren? Die schiefe dir ein schönes Menü auf dem Bildschirm und sagt, wie hättest du das jetzt gerne? Und dann sagst du, scheiße. Weil dann läuft nicht automatisch durch. Das ist der Grund, warum es sich gut fühlt. Aber wenn man sich das Ding mal anguckt, das ist file um 20.000 Anwendungen zu kompilieren, hat 190 Zeilen. Funktioniert aber nur deswegen. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, es verwendet Include-Files und deswegen ist es ein bisschen magischer. Und die wirkliche Magie der Make, des Make-Files dahinter liegt in diesen Make-Files. Das sind Make-Files, die included werden von, äh, von dem Make-Aufruf. Und da sieht man, dass das lockerer, flockig ähm, mal eben na. hier ist das Größte. BSD Port MK-File sind 200 Kilobyte. Na? Nach dem Motto, wer wirklich mal Make lernen möchte, der guckt sich die Sachen an. Gehe ich auch nochmal drauf ein, genau. Also gibt es eine Menge spannende Sachen, da kann man was draus lernen, aus diesen Funktionalitäten, die die gemacht haben. Updating habe ich erwähnt, die äh, anderen Geschichten. Index. Index ist, das sage ich noch, ist wichtig, weil es das Ganze einfach macht. Wenn ich wissen möchte, wo ist mein Large? Hier gibt es Index, ne? Sage ich, let's index. Und dann möchte ich wissen... Welche Anwendung suche ich? Ich suche, Sag mir jemand eine Anwendung, die ich suchen soll? Firefox. Okay. Slash, na, Dechle, Firefox. Und dann sagt er mir, es gibt eine 2.0-Version. Ich lese es mal vor, das sieht ein bisschen verwirrend, ein bisschen, also kaum, ne? Das ist doch völlig lesbar, was Also, das ist die Version, Firefox, dann gibt die 2.0, user Force, das ist der Pfad www.Firefox. Da wird eine, eine kurze, einteilige Erklärung, da gibt es eine. Das Description, es das gibt den E-Mail-Adresse des Ansprechpartners und das ist ganz Wichtige: es gibt die Dependencies. Welche anderen Anwendungen muss ich vorher haben, bevor ich Firefox kompilieren kann? Das ist die ganze Liste dahinter. Also, die ist wirklich so lang, nicht ernst gemeint, weil es gibt noch mehr Firefox-Instanzen. Das ist die 3.0, das ist die internationale Version mit, mit vielen fremdsprachigen Versionen. Es gibt eine Firefox Remote-Anwendung, ein Wrapper-Skript, es gibt eine 3.0, es gibt eine 3.0 International. Dann brauchen hier keine 3,5. Ah, doch, 3. Ja, müsste man auch 3,5 geben. weiß nicht, warum es hier nicht gibt. Hm. Komisch. Ich habe gestern CS abgemacht. weiß nicht, warum. Also gut. Ähm, das Indexfall ist praktisch. Das wird übrigens automatisch generiert. Also, da muss man nichts machen und ähm, man kriegt einen relativ aktuellen Stand und dann, wenn man da drin vernünftig gräbt, dann hat man alles, was man braucht. So. Ja, und hier ist eine Frage zu diesem Firefox-Beispiel. Ja. Dann kann ich mir jetzt aussuchen, welchen Firefox ich auf meinem System aktuell haben will. Ja. Oder sind die immer zu, zu bestimmten Ports? Ich gehe äh, in das Tipp entsprechende Richtung. Verzeichnis für diese Version, die ich haben möchte, tip Make, und dann baut er die. Und ich kann je nach Anwendung entscheiden, ob ich parallel verschiedene Versionen haben möchte. Also ich, die Frage ist, kann ich die 14 und die, die 2.0013 und 14 parallel fahren? Meistens nicht. Es ist so, dass die, die, die Ports-Community den letzten stabilen Release von Firefox als Firefox 2 oder 3 oder sowas hat und den Developer, die Developer-Version in einem eigenen Port, die heißt dann Firefox XX-Devell. Und die gibt es dann auch als eigenen Port und die kann ich parallel fahren. Dann ist es aus meiner Sicht ausreichend. Flexibel, dann geht es dann schon. Ähm, die Frage war, wie viel. Ja, genau, kann ich parallel. Es gibt manche Anwendungen, wie zum Beispiel MySQL. Da kann ich immer nur eine Version installiert haben. Da kann ich nicht sagen, ich möchte gleichzeitig MySQL 5.2 und 5.1 betreiben. Das geht ja nicht. So also ist bei D genau nicht besser. Ja, natürlich nicht. Also, das ist auch gar nicht so trivial, das hinzukriegen. Ne? Wobei das nicht prinzipiell unmöglich ist, sondern das ist derjenige, der den Port. Pflegt, der kann entscheiden. Der, da gibt es einen Mechanismus, der nennt sich Konflikt und ich sage, als Port-Maintainer möchte ich, dass meine Anwendung mit der anderen einen Konflikt hat oder nicht. Weil dann muss ich es entsprechend so entwickeln, dass ich eben in Pfade rein die das all gegen die anderen äh, immun sind oder nicht. Ist nicht ganz trivial. Weil wenn ich eine Software pflege, die, auf die viele andere auch aufbauen, dann muss ich mir einen Mechanismus überlegen, wie ich den sage, welcher jetzt gerade gemeint ist, wenn fünf Versionen aus dem Rechner installiert. Wie baut man selber einen Port? So. 2, 2. Das geht wirklich. Ähm, das ist der einzige, den ich bisher selber mal äh, gebaut habe, also äh, committed habe oder nicht committed, sondern zur Verfügung gestellt habe in diese Community. HTML, Info. Das tippe ich make und dann holt er die Sourcen, die ich natürlich nicht irgendwo aus dem Go, die habe ich schon in user ports List files hingelegt der packt die Software aus, das TGZ-File macht ein paar Patches konfiguriert kompiliert in dem Fall erzeugt alles und wenn ich jetzt noch Make-Install tippe, wenn ich nochmal Make-Tippe sagt er, ist ja schon alles erledigt jetzt muss ich also Make-Install tippen damit er das auch wirklich installiert und dann macht er noch mal ein paar Checks, ist es schon installiert oder nicht und so weiter. Ähm das dauert eine Weile. Und dann sagt er, es sieht gut aus. Und dann warnt er mich wegen dem Kram, dann installiert er. Und dann sagt er, ich installiere auch die Menüs und registriere die Installation im entsprechenden Verzeichnis und dann war es das. Und das ist jetzt eine einfache Anwendung, die ist wirklich sehr simpel. Was ist der Unterschied zu, zwischen vorher und nachher in dem Verzeichnis? War das jetzt der Package Manager vom Perl oder der vom BSD? Das ist der vom BSD. Aber die, das ist eine ganz normale CPAN-Anwendung. Das HTML Perlinfo ist ein Package vom, vom Perl CPAN. Und was ich gemacht habe, das war jetzt keine besonders intellektuell hochstehende Leistung, ich habe einfach irgendein anderes Perl-Package genommen und habe das Make-File modifiziert, dass es dieses Package baut. Und. Dann habe ich das den, der Ports Community gesagt: Hier, bitte nehmt es bitte in eure Ports Tree rein. Dann haben die das irgendwann gemacht und dann seitdem ich das auch zur Verfügung. Das habe ich deswegen gemacht, weil es so eine so schöne Anwendung gibt, die heißt Perl Info. Und da kann ich dann ein HTML-Pages rausrendern. Wer, wer PHP Info kennt, das sieht dann ziemlich genau aus und sagt mir eben statt von PHP, von Perl, welche Module sind installiert mit allem Drum und Dran. Das gleiche wie PHP Info, nur eben für Perl. Deswegen habe ich das gemacht, weil ich das praktisch finde. Ähm. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Verzeichnis vorher? Ganz einfach. Zusätzlich dazu gekommen ist dieses Work-Verzeichnis. Und alle Changes, die dieser Make Install gemacht hat, sind beschränkt auf dieses äh, Work-Verzeichnis. nicht. Na. Wenn ich RM-RF Work mache, ist die gesamte, das ganze Kompilat ist weggeschmissen, das System ist nur noch installiert lokal, aber, also diese, diese Port. Aber der gesamte Source Code, alles ist wieder aus dem Weg geräumt, bis auf das, was als ursprüngliche Quelldatei in User Ports ist. Gucken wir mal ganz kurz nach. Ja, das habe ich nicht genau verstanden. Ja, okay. Die, die Binaries, die gebaut worden sind, die sind ins System installiert. Die, die werden ins System integriert, die liegen nicht in den Ports drin. Nein. Es gibt ja, kann nicht viel Ärger, dass sich irgendwelche nein. Ports gegenseitig überschreiten. Nein, es gibt ein bisschen Ärger, aber das ist ganz normal in einem package system dass irgendwelche Leute halt mal gerade nicht aufpassen. So, hier gibt es ein äh, Verzeichnis und da werden diese Dateien verzeichnet. Und für, jedes, für jeden Port na, manche Tage so Plus, Contents. Das ist die Datei, die dieses, dieses Verzeichnis darstellt, welche Dateien wurden durch die Installation in den, im Rest des Systems verteilt. Was ich wieder gut finde als ähm, Werkzeugorientierter Computerfreak ist, ist das ASCII-Datei. Ich kann da wirklich reingucken, ich muss mir irgendwelche, irgendwelche komischen Dateien angucken, Binärdateien oder sonst irgendwas, um zu verstehen, was da drin steht. Das ist relativ einfach zu verstehen. Das ist ein Package-Format Revision 1.1. Der, der package, das, der, der, das Package heißt p 5 html info mit, mit einer Version dran. Die Quelle ist der Port www.p5-html-perlinfo. info package dependency ist, ich brauche perl588 1. Und die Dependency-origin ist lang perl58. Also, das kann dann auch aktualisiert werden ohne großen Stress. Also, ich kann die Perl-Version aktualisieren, ohne dass ich dieses abhängige Paket aktualisieren muss. Dann installiere ich zum Beispiel ein Perlinfoic 1GZ, ein ManPage. Da gibt es einen MB5-Hashcode von dem, was ich da installiert habe. Und wenn ich das Ding deinstallieren möchte, gibt es hier ähm, entsprechende unexec-Kommandos, die praktisch, das ist sowas wie ein Post-Remove-Skript. Ja? Und das ist alles ASCII. Wenn ich da dran rumflickle oder was irgendwie nicht verstehe, kann ich da reingucken. Bringt mich nicht um. Ähm. Na. und diese in diesem Verzeichnis na, das ist ja doof. LA. gibt es noch den Content, Content das ist das, was wir gerade angekommen haben Comment ist diese einzeilige Beschreibung des Package oder des Ports die Description ist die mehrteilige Beschreibung des Package-Ports und Entry, das ist ein bisschen Admi Verwaltungsadministration, das war auch wieder ASCII nicht so wirklich interessant aber wer es möchte, kann sich hier mal angucken so und damit habe ich ein Package, ein Port kompiliert und installiert. Und wenn ich in meinem Verzeichnis gucke, wo ich gerade bin, also in dem Port Verzeichnis, da ist nichts mehr übrig. Ich kann relativ einfach das, was ich gerne hätte, bevor es gebaut wird, mir mit Make-Extract auspacken. Dann finde ich hier eine Work-Verzeichnis drin. In dem finde ich das entsprechende Verzeichnis der Anwendung. Und dort finde ich das, was aus dem ursprünglichen Quellcode hergeholt und ausgepackt wurde. Und wenn ähm, in einer Anwendung, zum Beispiel Apache 22, genau, lokale Changes gegenüber dem, was bei www.apache.org als TGZ auf dem Server liegt, das sind einfach irgendwelche TGZ-Files, wenn es da lokale Änderungen ja. gibt, dann liegen die als Teil der, des Portsystems im Unterverzeichnis des Files des entsprechenden Ports. Und das sind einzelne Patches. Das bedeutet, wenn ich wissen möchte, wie irgendjemand irgendeine beliebige Software auf der Plattform FreeBSD zum Laufen bekommen möchte, gehe ich in das Verzeichnis rein, tippe Make Extract, dann kriege ich den ursprünglichen Source Code. Und dann tippe ich Make Patch und dann wendet er all die Patches an, die in diesem Files-Verzeichnis liegen und sagt dir, das habe ich gemacht und genau das und nichts anderes. Und damit kann ich eine Menge. Verständnis von Software-Changes mit, mit völlig trivialen und üblichen handelsüblichen Werkzeugen wie Make und CD und Less nachvollziehen und gegebenenfalls anwenden. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den Apache bauen und dann möchte ich meine lokale Modifikation dazu machen, dann weiß ich genau, wo ich das machen möchte. Nämlich in dem Verzeichnis: Work ist alles ausgepackt, ist gepatcht, ist gebaut, jetzt kann ich mal eine Änderung machen, mache nochmal ein Make und schon ist es So, also wir sehen, ein, ein Paket bauen ist nicht schwierig. <lacht> Wichtig, es holt gegebenenfalls alle Abhängigkeiten. Wieder den Source hoch, baut die und erst wenn es fertig ist, fängt dann mit dem eigentlichen Paket an, was wir haben wollen. Und das einzige Problem, was ich dabei sehe, ist dass es bei diesen Abhängigkeiten Nachfragt. Das ist wirklich ethnisch. Das ist eine recht positive Sache, also weil, manche, man schon mal schon erinnert, ich gar nicht haben. Wenn ich jetzt einen ja, Webserver ohne SSL zum Beispiel bin, brauchen wir euch dann mit einbauen. Ähm, weil das Essen ist, wenn ich 1500 Ports bauen möchte und ich werde 300 Mal nach irgendwas gefragt. <lacht> äh, du möchtest nicht, dass du gefragt wirst, du möchtest einen Content-File angeben können, in dem die Geek-Ost steht. Gibt das gibt es. Das gibt es. Oh, ja, ja. Ähm, nur beim ersten Mal muss ich die irgendwo herholen, das, ist, das habe ich noch nicht so richtig im Griff, glaube ich ähm, die sinnvollen Defaults äh, ähm, die gibt es, die sind automatisch im System drin und wenn ich mal meine Konfiguration angegeben habe, äh, mal gucken ob ich es wieder ähm, gibt es in db Ports und nicht Packages zum Beispiel für Gnash, die Options mit denen ich das damals gebaut habe, da habe ich zum schon mal gesagt ich hätte gerne Gnash, das ist eine, 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 eine hier oben um, wo ich Plugin gleich tue, Knash ist eine Anwendung aus Flash Player. Und ich kann den zusätzlich so kompilieren, dass er auch ein Plugin baut für den Browser. Und wenn ich dann gesagt habe in meinem Mailconfig, ja, ich hätte gerne ja noch ein Plugin dazu, dann legt er das dort ab und ist auch wieder ASCII und dann kann ich es dort ändern oder irgendwas machen. Jetzt habe ich auf dem System nicht viel gebaut, also gibt es hier bloß na, für drei Anwendungen relevante option Aber in dem, wo ich normalerweise meine Systeme baue, das sind dann für 200 oder 300 Anwendungen option so. Also das geht dann schon. Das Problem ist nur, eigentlich müsste ich von meinem Hauptreferenzrechner regelmäßig die Options rüber replizieren, damit er mich nicht mehr fragt. Vielleicht sollte ich das mal anfangen. Man landet ja nie aus. Oh! Ich weiß nicht, wie intensiv ich das erklären soll. Wer von euch kennt Make? Wer kennt den Unterschied zwischen GNU Make und, äh, und, und Parallel Make? Leute, die nicht als Genau. Ähm, Make ist ein Tool, um in definierten Schritten Source-Code zu übersetzen in Programme. Und fast alle Leute kennen Make als Kommando. Den Leuten ist nicht bewusst, dass es viele Implementierungen von Make gibt, die leicht unterschiedlich sind. Und eines, was ziemlich unterschiedlich ist, ist das BSD-Make. Das funktioniert in vielen, vielen, vielen Fällen genauso wie normales GNU-Make. Aber hinter den Kulissen, unter der Haube, gibt es unglaublich viele Features die, ich glaube, in Bluemake nicht so rund da sind, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Ein Aspekt, der bei den äh, BSD makes ja vor ungefähr 20 oder 25 Jahren angefangen wurde, war die Eigenschaft, parallel zu kompilieren. Wenn ich einen Source-Tree habe mit, sagen wir mal, 20.000 Source-Code-Dateien und ich habe eine Maschine mit 16 CPUs, dann kann ich im Prinzip 16 Source-Code-Files parallel kompilieren, solange sie nicht aufeinander aufbauen. Und das Parallel-Make hat es unterstützt, während andere Versionen das nicht unterstützt haben. Das war der Grund, warum die Leute aus der BSD-Community vor 20 Jahren, weil die hatten damals schon solche Computer, angefangen haben, so eine Funktion reinzubauen. Das ist das gleiche wie die J-Option bei Linux? Ähm, ja. ja. Genau. Die haben das reingebaut, weil das irgendwann interessant wurde, seitdem es im Prinzip auch Desktop-Multi-CPU-Systeme gibt oder Multicore-Systeme. Und dieses BSD-Make hat eben unglaublich viele andere Change-Aspekte drin. Zum Teil ist es, das Make wirklich deswegen spannend, das guckt in einen kompilierten Object-Code rein und kann dann feststellen, ob irgendwelche ähm, Object-Code in einer bestimmten API vorhanden ist und äh, kann dann aufbauen, auf dem irgendwelche Generierungen von weiteren Code äh, anstoßen. Also das Zeug ist unglaublich komplex. Ich weiß es deswegen, weil ich es mal versucht habe, auf AX zu portieren. Ich war dann erfolgreich, aber es hat eine Weile gedauert, weil ich auch nicht wusste, dass es irgendwelche Object-Code-Dependencies im Source-Code von Man gibt. Ähm, und es gibt ein paar interessante Darstellungen, was der Unterschied zwischen Make und äh, also zwischen GNU Make und BSC Make und so weiter und so fort. Und wer Make und interessante Programmierfeatures kennenlernen möchte, der guckt einfach mal in Userports Make. Da sind 300-400 Kilobyte hoch oder so eine Make-Konstrukte drin. So, was passiert bei einem Make Install? Das habe ich angedeutet, das haben wir hier nicht gemacht, weil ich kein Netz habe. Fetch holt irgendwoher dem Netz. Extract, packt es aus. Wenn Patches vorhanden sind, patcht er das mit Make Patch. Wenn nicht, macht er halt kein Make Patch. Er ruft eine, wenn Config-Optionen vorhanden sind und keine bereitgelegt werden, legt, ruft er ein Menü auf und sagt: Hallo, wählt dir was aus. Er macht dann, wenn das zum Beispiel ein bsd äh, ein GNU-ähnlich gebautes Softcode ist, macht dann ein Configure -Call mit den entsprechenden Optionen. Wenn der fertig ist, macht er ein Build, ob das jetzt ein Make ist, ein GNU-Make oder ein Build für ein Java-Code ist oder you name it, irgendwelche Funktionen dann aufgerufen. Und am Schluss wird ein Install gemacht. Es gibt weitere interessante Targets. Deinstall macht das Ganze rückgängig, Reinstall bügelt praktisch drüber. Ein Package erzeugt ein TGZ-File, wo dann eben das ganze Ding als Package fertig kompiliert Binary zur steht. Ein All macht alle möglichen anderen Geschichten. Da gibt es auch noch mit Checksummen und so weiter und so fort. Und es gibt ein man dazu. Man-7-Ports wo das Ganze erklärt. Es gibt noch ein paar andere Optionen, die man machen kann, wie zum Beispiel Make-Fetch-Depends. Ich sitze aber an einem Laptop. Der hat Netz. Ich sage Make-Fetch-Depends von einer bestimmten Anwendung. Dann stecke ich ihn ab und fahre mit dem Zug irgendwo hin. und Der hat dann alle Dependencies gerechtzeitig geholt und kann dann alle kompilieren. Das ist ganz spannend und unterstützt es. Alles auf Basis von Make. Make-Config, genau. Zum Beispiel, habe ich ja gerade geschildert, wartend Options, da steht der ascii gro drin, ich hätte gerne bestimmte Features und das funktioniert. Problem, die ach, was soll ich das noch lernen? Ähm, die initiale interaktive Abfrage, die ich äh, dann eben auf dem Bildschirm habe, hallo, welche Option hättest du denn da? Zahlen und Fakten. Das, was ich persönlich für die Firma oder für mich zu Hause, ich habe auch noch ein paar Spielrechner, äh, mache, ist, ich habe einen Rechner mit FreeBSD6 und Intel 386-Architektur. Ich habe einen Rechner als Referenzrechner von FreeBSD 7 und einen B64. Der hat 64-Bit-Architektur. Und ich habe jetzt wieder angefangen mit FreeBSD8 in I386, weil ich die Rechner, die keinen 64-Bit-Support haben von der CPU her, statt mit FreeBSD6 mit FreeBSD 8 äh, betreiben möchte. Und dafür fange ich jetzt an, komm, bei das gerade. Aus jeder der Referenzrechner äh, kompaliere ich ungefähr 1400, 1500 Ports. Das sind nicht alle Ports, sondern nur ungefähr 7%. Aber allein diese Ports zu kompilieren bedeutet, ich kompiliere 4 bis 5 GB Source Code, komprimierter Source Code, wenn man den auspackt, ist es mehr. Und wenn ich das erfolgreich gemacht habe, habe ich 2,5 GB Packages. Manche der Packages sind bis zu 200 Megabyte groß, zum Beispiel NetBeans. Das ist ein äh, integriertes Development Environment für Java von Sun. Ähm, OpenOffice äh, braucht 150 Megabyte, wenn es nachher ein Package ist. Na, ne? es ist auch nicht gerade klein. Und auf einer 2 GHz Pentium 4 Maschine brauche ich von den initialen Lauf zwei bis drei Wochen, wo ich immer mal wieder auf die Builds gucke und feststelle, wo hat er wieder angehalten, warum, welche Optionen gibt es neu und so weiter und so fort. Das Problem ist, wenn ich mal die Config für ein paar Parameter gesetzt habe und ich mache nach drei Jahren wieder mal einen kompletten Lauf von der neuen Tour, dann möchte ich ja schon wissen, ob es neue Optionen gibt für das Port. Für das und dann lasse ich es schon interaktiv. Und das ist dann halt nervig, weil alle paar Stunden bleibt irgendwas stehen und sagt, hey, ich hätte gerne eine neue Hinweise von dir. Und das nervt. Und natürlich die andere Geschichte, ich habe eine Anwendung und die braucht fünf Pakete. Und jetzt nach drei Jahren kompile ich die neue, jetzt braucht sie plötzlich 15 andere Dependencies, also zehn weitere dazu, und dann werden es halt auch mehr. Ich brauche nicht wirklich 1450 Ports, nur ich brauche vielleicht 200 oder so. Aber die holen Dependencies dazu. Und deswegen sind es 1400. Nur als Beispiel: Open Office für ein Bild aktuell braucht 10 GB Festplattenplatz. Source Codes, Dependencies. Es installiert noch einen alten Mozilla 1.7, weil da bestimmte Libraries dabei sind, die es verwendet im Open Office Source Code. Und da holt sich den mal Mozilla Source Code auch dazu. Ähm, JDKs brauchen 25 5 GB Festplattenplatz. Und ein Browser braucht meistens so 500 Meg. Source-Code, Kompilate aus der Platte. Und manche Kompilate von manchen Source Files brauchen 1 Gigabyte Hauptspeicher. Weil da wird irgendein, ähm, eine jump -Table für irgendeinen Parser generator erzeugt, im Hauptspeicher mit Java oder mit C++, und es braucht richtig viel Hauptspeicher. Und wenn ich das dann mal gemacht habe, und ich sage alle paar Tage, hol wir mal die neuesten Ports, und kompiliert alles, was neu ist im Vergleich zu dem, was ich bisher auf der Platte habe, dann braucht es manchmal ein paar Stunden, je nachdem, wie schnell die Maschine, die Maschine ist, und macht von den 1400 Ports vielleicht 20, neuen. Deinstalliert die alten, kompiliert die neuen, installiert die neuen, macht es in der richtigen Reihe, Reihenfolge und Abhängigkeit, so wie man es eben braucht. Das ist dann schon schön. So, damit habe ich das auf einem Referenzrechner. Damit habe ich das noch nicht auf dem Zielrechner. Okay, bevor ich jetzt erkläre, wie ich die davon Zielrechner kriege, das mache ich mit packages, da erzähle ich erst noch mal, wie macht man so ein Update von so einem Ports Tree. Das ist relativ einfach. Ich gehe nach mir Ports. Ich habe eine ASCII Datei, die heißt Ports Subfile. Das ist ein paar Zeilen in ASCII. Nachdem ich das geholt habe, dieses ccs holt mir von dem CVS Server den aktuellen Ports Tree, hole ich mir den aktuellen Index und lasse dieses Programm laufen, Port Upgrade, blablabla, bla bla, minus Batch yes Manchmal gibt es Inkonsistenzen im Package Tree, die entstehen, dass ein bestimmter Port irgendwas erwartet. Dann muss ich dieses Kommando Package db f aufrufen, und wenn es gut geklappt hat, dann werden die Packages äh, die Ports kompiliert. Und wenn ich dann wieder einen kom komplett konsistenten Port -Tree habe mit den für mich relevanten Packages, dann baue ich aus den Binaries, die dann irgendwo im Fallsystem verteilt sind. Sogenannte Packages. Und tu die alle in ein Verzeichnis rein und sage, diese Sammlung an Packages, die kann ich jetzt auf andere Zielrechner verteilen und dort installieren. Dann muss ich die dort nicht neu kompilieren. Wir betreuen eben so 200 Server und dann wäre es doof, wenn ich auf jedem Rechner diese Kompiliererei mache, das ist viel zu anstrengend. Ich mache es auf einer Referenzkiste und wenn ich an einem bestimmten Rechner ein Upgrade mache, hole ich mir den letzten Stand, den letzten konsistenten Tree und verteile den dann dort. Und die, äh, manchmal muss man also einmal im Monat man User-Ports-Updating angucken, weil da irgendjemand irgendeinen Change gemacht hat, wo man manuell was machen muss. Und die Idee wäre, alles im Cron zu machen, aber das ist immer noch ein bisschen davon entfernt. Ja? Das, ist das mit dem C-Sack das Gleiche wie Portsnap-Fetch? Das, das ist ungefähr das Gleiche, ja. Wobei ich selber Portsnap-Fetch nicht verwende. Ich habe... Noch nicht die Zeit gefunden, mich da reinzulesen. Was macht denn den Unterschied? Ist es effizienter? Braucht weniger Bandbreite? Braucht weniger CPU? Whatever. Ich glaube, die CPU bei mir ist ja nichts Problem, aber die CPU auf der Seite der Server, die das sonst rumstellt. Und da wäre es vielleicht interessanter. War. Verwenden Sie das? Also, ich habe es mal, wenn, ja. Und das hat gut funktioniert? Also, ja, das hat gut funktioniert. Das ist ein dann Input mir ein bisschen als Anfänger mit FreeBSD, ein bisschen einfacher als das. Ja. Und es war auch so empfohlen von der Ja, ja, Anzeigen. stimmt auch. Das ist so, ich habe das angefangen, bevor es ein Port-Snap gab und deswegen kann ich in diese neuen Dinge äh, alte Gäule, ja, schlecht. Ähm, was ist denn in diesem Port-Sub-File drin? Das ist ein ASCII-File, da stehen wirklich ungefähr diese sechs Zeilen drin. Und wenn man da hinguckt, habe ich hier ein Datum drin. Wenn ich mal ein Update mache, erzeuge ich das Datum in diesem Port-Sub-File und schreibe es dort rein. Weil wenn ich rein theoretisch den Post zu diesem Zeitpunkt wieder rekonstruieren möchte, dann muss ich natürlich genau dieses Datum wieder angeben. Und deswegen schreibe ich das da rein. Das muss man nicht reinschreiben. Man kann auch einfach das, dieses, dieses Feld komplett weglassen, dass ich den aktuellen schrieb. Ich mache so, ich, tipp, ich rufe einen Date-Kommando auf, äh, rendere das da rein und sage dann, ich hätte gerne den Portstreet zu dem Zeitpunkt. Und das war's eigentlich. Mehr brauche ich nicht. Und dann kann das CS ab mit den aktuellen Strip holen. Hübsch, einfach, tut. Beispiel PackageDB-f. Das habe ich dann gestern, als gestern Abend, als mein Latech irgendwie ge gemurrt hat, ähm, habe ich dann nicht versucht, das noch. Ähm... Genau, das ist es. Ähm, das ist ein Beispiel von so einem PackageDB-f-Aufruf. Da sagt er, das das, der, der installierte Package KDE Accessibility mit der Version so und so hat eine Dependency auf qt4-webkit-443, was eigentlich ein Port www.qtWebKit webkit ist, aber den findet er aus irgendeinem Grund nicht mehr und schlägt vor, soll er, soll er die Dependency ändern in qtxml-452. Und da sagt er die Wahrscheinlichkeit, dass das, das Richtige ist, 25%. Und dann kann man sagen, nee, das ist es nicht. Und dann sagt er, hey, was soll ich da dann installieren? Nimm das, was du da gefunden hast. Das stimmt dann schon. Das ist dann halt nicht mehr 443, sondern wahrscheinlich 452 zu dem Zeitpunkt. Und wenn man das nicht macht, dann sagt er euch inkonsistent, ich mache halt den Port Upgrade nicht. Sondern man muss erst dann, und dann aktualisiert er das. Man sucht dann sucht er in Bar db Package nach allen, die eine Dependency auf Qt WebKit 443 haben und holt sie vorher die Source, kompiliert, installiert und ändert dann in diesem contents file was wir vorhin angeguckt haben, die entsprechende Dependency. Also, ist recht elegant, aber schwierig zu verstehen. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es auch noch nicht heute. Also nicht so richtig, weil manche Dinge fragt der da, verstehe ich was meint er denn jetzt schon wieder? Das muss man viele Jahre machen, ich mache das erst seit sechs, sieben Jahren, also dauert schon irgendwie Weile. Wenn ich dann irgendeine Software kompiliert habe, dann hätte ich gerne am Schluss, statt der vielen Dateien, die irgendwo im Fallsystem verteilt sind, einen tafel was ich irgendwo anders hinnehmen kann und dort installieren kann. Und dafür verwende ich Packages. Da gibt es ein Kommando, das heißt ähm, package create minus j b, das Minus J sorgt dafür, dass eben BZIP2 statt GZIP verwendet wird, dann wird es ein bisschen besser kontrollieren. Und dann liegt da an der Stelle, wo ich sage, ich hätte gern zum Beispiel ein package Grade minus J, minus B, P5, minus HTML, minus Info minus Version, dann legt wir dort ein TBZ-File hin und das ist dann eben ein TBZ-File für, äh, für dieses Package. Und das Package kann ich dann nehmen und auf einer anderen Maschine, Package Add, Pfeilname und dann kann ich es installieren. Oder ich kann es wieder löschen, Package Delete, Pfeilname und löscht es wieder. Das ist das Schöne an den Packages. Wenn es mal kompiliert ist und alles fertig ist, dann geht es geht's relativ zügig mit Installieren, Deinstallieren und so weiter. Deine Frage war, wie kriege ich das Zeug wieder los, wenn ich es mal ausprobiert habe? Package to be. ist so simpel. Wenn ich es auf der Referenzmaschine machen möchte, mache ich einfach Make it deinstall im Verzeichnis von dem Package, von dem Also relativ einfach. Wenn der jetzt, und das ist das Eklige, Dependencies geholt hat, also ich habe die Anwendung X kompiliert und die hat fünf andere Programme vorher geholt und es vorher kompiliert. Habe ich verschissen. Das kann man nicht wirklich aufbauen. Da gibt es Werkzeuge, die das machen, aber die habe ich erst selber noch nicht verwendet und ich würde da auch nicht so richtig trauen. Ähm, also die tun das Richtige, nur ich habe noch nicht verstanden, was sie tun. Und warum sie das können, das würde ich gerne noch verstehen. Ähm, es gibt ein hübsches Programm, ich habe irgendeine Datei irgendwo im Filesystem. Ich tippe PackageInfo-W, groß W, Datei, und er sagt mir dann, welches Package und warum. Und wenn ich mein Package- und Port Management system anders verwenden möchte, dann kann ich im Environment auch andere Pfade angeben oder ein Make-File und dann installieren wir das auch nicht nach User-Logged-Bin, sondern so woanders hin. Das ist eine ziemlich zuverlässige Methode für ein Desaster, wenn ich mir das nicht konsistent mache. Der ähm, Demo-Package-Manager hat sowas verfolgt, mit welchen Enden es gibt. Und wenn du sagen, löscht, guck danach, ob die entsprechenden libraries zum Beispiel noch gebraucht werden. Und löscht die, ist das halt Du fragst ob du die auch nicht loswerden willst. Im Prinzip ja, aber jetzt, ab, dem, ab der zweiten Iteration, ich installiere Anwendung A, die, braucht, äh, die holt sich äh, B C D, und ich installiere B, die braucht auch D, und ich ja. lösche A wieder. Dann brauche ich für B die D, aber ich weiß nicht, ob A der Package Dependency Manager -stan mich danach fragt. Also ich weiß nicht, ob das ein elegantes Konzept ist. Also die Werbzeit rekursiv durch, durch egal welches Package durch im Tagesfall. Guckt einfach nach, welche offen sind. Ja. Welche haben keine Dependency mehr nach oben quasi? Das ist ein sauberes System. Nach oben. Sprich, was ist da unten, was zum Beispiel in der Library, ja. die nicht von irgendwas anderem dependent wird? Ah, das liegt daran. Dann, die findet es dann durchaus und fragt die unter Larry mit. Genau, Dependency Trees. Da kommen wir noch dazu. Ich muss mich ja jetzt irgendwann mal beeilen. Ähm, das ist nicht ohne Probleme. Das Aber gut. gut. Ja. Ähm, die Frage von vorhin, kann man unterschiedliche Versionen derselben Software online halten? Hängt davon ab, ob der Ports-Maintainer so fleißig war. GNUPG geht. MySQL geht nicht, OpenOffice 2 und 3 geht, beliebige Dreierversionen nicht unbedingt. Java geht auch. Es gibt drei verschiedene Java-Versionen oder wahrscheinlich sogar noch mehr. JDK 1.6, OpenJDK 6, Diabolo Open JDK 1.6. Man kann auf dem Ding auch noch ein JDK 1.5 und ein 1.4 und ein weiteres auch noch ein 1.1 parallel online halten, weil die Ports existieren alle noch. Das geht dann schon, aber das hängt davon ab, weil der Ports-Maintainer für JDK war fleißig. Und weil die Jadjava-Leute gewusst haben, dass sie einen Chaos produzieren und deswegen gesagt ja, haben, wir müssen das so machen, dass wir einigermaßen verschiedene Chaos produzieren können. Ähm, also, Antwort je nach Port und dementsprechend Software geht es. Ich vergesse es immer. Ja Umgang mit Sicherheitslücken. Wuchsum, Vulnerability and Exposures, Markup Language, erwähne ich bei gelegentlichen Angucken, ist nett. Wenn ich trotzdem Paket machen möchte, Make, Disable, Vulnerabilities, Check, dann geht es auch nicht. Ist optional, ist nicht required. Eigene Ports, Ich baue ein Makefile. Das ist relativ simpel, weil ich kopiere einfach eins von einem anderen simplen Port. Ich schreibe eine ASCII-Datei, die heißt Package Description. Da schreibe ich rein, was es ist. Erzeuge relativ automatisch die Checksummen, teste, ob alles gut ist, verpacke es als Scharf, schick es mit dem Send PR an die Ports Community und die sagen mir irgendwie ja, ist committed oder nein, finde es nicht schön. Und dann hast du einen eigenen Port in den Ports-Registern äh, äh, zur Verfügung gestellt. Man muss halt ein bisschen üben, also ich habe äh, ein paar Jahre gebraucht, bevor ich das getraut habe. Also man kann es auch früher machen. Ich, ich mache das leider nicht hauptamtlich richtig, sondern hauptamtlich beantworte ich Telefonberufe. Ähm, philosophisch. Warum finde ich Bild von Force wichtig? Abhängigkeitsgrafen. Software ist nicht einfach bloß ich hätte gern 500 Packages und ist alles gut, sondern Software ist ein ziemlicher Scheiß. Gibt es eine Grafik, wo ist sie? Ha, da ist sie. Ähm, das ist jetzt mal eine ziemlich einfache Grafik, die habe ich vor ungefähr 5, 6 Jahren mal sehr vereinfacht für Software-Dependencies erstellt. Und das sieht man daran, wie alt die ist, weil hier wird noch OpenSSL 09 erwähnt ne? und Power 5.8 und so weiter und so weiter. Da gibt es alles schon neuer. Und das ist jetzt mal ein ganz simpler, ein ganz simpler äh, Dependency-Tree von vielleicht 50 Packages. Wahrscheinlich weniger, 30. Und das ist schon downgestrippt, um es lesbar zu machen. Und Stichwort Orphaned. Orphaned heißt im Prinzip die oberste Zeile sind alle Sachen, die ähm, eigene Wurzel-Dependencies sind. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich jede Anwendung, die dort oben hängt und die keine, Depen äh, keine Dependencies oder was anderes ist, ich wegschmeißen möchte. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob, die, ob ich den Mechanismus gut fände, aber gut, ja. Das hier ist also P-Tools, das ist einfach die, die ich selber mal irgendwann in einem Dependency-Tree gebacken habe. Das ist meine eigene Tools. Die gibt es ja nicht in den Ports, sondern das hängt halt hier in, diesem, in dieser Grafik drin. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das sind 20.000 Ports im Portsystem. Und dieser Gott von einem Dependency-Tree. Und wenn ich irgendwas ähm, hier oben ändere, dann kann ich alles, was davon abhängig ist, vielleicht muss ich es neu bauen. Ich muss es Vielleicht neu bauen unter bestimmten Bedingungen. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Aber ich muss es auf jeden Fall bauen unter anderen Bedingungen. Und wenn ich dann so eine zentrale Library wie z -Lib oder JPEG aus irgendeinem so einem Sicherheitspark neu bauen muss, dann bin ich beschäftigt. Stunden, Tage. So, ja, Das geht jetzt natürlich wieder an der Tastatur. So. Und deswegen, ähm, warum baut man von Source weil man als Softwareentwickler und als Systemverwalter verstehen möchte, wie gefährlich ist es, wenn ich eine Dependency auf eine bestimmte Funktion, Library und so weiter habe, und die in einer bestimmten Form zu, zu anziehe, zum Beispiel als, äh, als äh, Static-Linked-Library. Dann muss ich diese Anwendung neu kompilieren, wenn da ein Sicherheitsbuck ist. Das ist ätzend. Oder ich muss sie dann neu kompilieren, wenn irgendwas an der äh, binary schnittstelle zu dieser Library sich ändert. Und das, ist, das sind ziemlich älterne Gründe, wenn ich dann meinen 1.400 Ports mal bauen muss. Und warum Bild von Source? Um das zu verstehen. Nicht, weil es so furchtbar wichtig ist, sondern weil man als Softwareentwickler und Systemverwalter vielleicht nicht notwendigerweise muss, aber es hilft, es zu verstehen. Es geht um Transparenz, es geht um Verständnis, es geht um Erkenntnis. Nicht nur, weil es so dringend ist, alles von Source zu bauen. Was möchte man verstehen? Man möchte verstehen, wie häufig gibt es Änderungen in bestimmten Abhängigkeiten? Wie umfangreich ist die Änderung? Welche Abhängigkeiten kommen hinzu oder entfallen? Es ist ja wirklich lustig, dass OpenOffice seit Jahren den Mozilla 175-Source-Code importiert, weil es Abhängigkeiten da rein hat und die, nicht, die, die Abhängigkeiten nicht los wird. Und es ist natürlich auch die Vollständigkeit, was brauche ich, um eine bestimmte Anwendung wirklich laufen lassen zu können, wenn nicht zu viele Abhängigkeiten hat. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mal irgendwie hat sich eine Postfix zerlegt, weil ich eine Postgres-Deinstallation gemacht habe. Da habe ich Postgres aus dem System entfangen, weil kein Mensch hat es verwendet. Und plötzlich ist mein Postfix nicht mehr gelaufen. Hat. Da sage ich irgendwann, Leute, Abhängigkeiten sind schön, aber übertreiben sollten wir es nicht. Das PHP lief noch. Das hat das Postgres auch nicht mehr gefunden, aber es das hat das den Fehlerfall richtig behandelt. Das hat nämlich gesagt, ich habe zwar keinen Postgres, aber ich brauche es auch nicht. Also, mein Gott, ich war mal, aber ich arbeite weiter. Und diese Dependencies, die sind so komplex in unserer Softwarewelt. Ich weiß ja nicht, wer heute mein Auto durch die Gegend fährt mit der ganzen Elektronik drin. Da ist alles Software drin. Da sind Dependencies drin. Hunderte von Dependencies. Und die glauben, das funktioniert. Also ich mache das vom Source, weil ich selber wissen möchte, kann ich dem Zeug vertrauen. Es geht für mich persönlich um Lernen. Es ähm, geht um Erfahrungssammeln in der Softwareentwicklung. Wie muss ich eine Software schreiben, damit ich diese Dependencies entkoppeln kann? Ich muss verstehen, welche Anwendungen funktionieren auf einer Architektur und auf anderen nicht. Kann ich nur machen, wenn ich es von Softbau. Welche Anwendungen fun funktionieren auf welcher Version von FreeBSD? Und es funktioniert auf einer anderen nicht, weil das Betriebssystem bestimmte Funktionalitäten im Betriebssystem nicht anbietet. Zum Beispiel ZFS oder so, falls es kommt. Und was mich auch interessiert ist, wie häufig ist der ganze Baum konsistent? Antwort: Ich würde sagen, ein Drittel der Fälle. Wenn ich alle zwei, drei Tage meine Port neu baue, ist in Drittel der Fälle irgendeine Anwendung, die bricht, weil irgendein anderer ein Update gemacht hat und derjenige, der dessen Anwendung bricht, hat noch nicht die Zeit gefunden, die zu fixen. Und so häufig bricht es. Ungefähr ein Drittel der Fälle. Das ist bedenklich, finde ich. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu komplex in unserer Software. Und jetzt die Frage an die Praktiker, Praktiker und uns, wollen wir das wirklich verwenden? Das ist aufwendig. Also macht man es nicht auf jedem Rechner. Wenn man es verwenden möchte, macht man es auf einem Referenzrechner. Die FreeBSD-Community macht das auch, die bietet ja auch Packages kompiliert an. Cinderbox, Ports Cluster, da gibt es hier einen Hinweis darauf, was die dann in dem Ports-Cluster machen. Die bauen ununterbrochen alle Ports ständig neu. Und wenn irgendein Port nicht funktioniert, kriegt der Maintainer eine Mail und sagt, hier, das ist gebrochen. Und dieses System heißt Ports Cluster, hochspannend. Auch interessant, welche Fehler, deswegen dieser Verweis. Welche Fehler finden die in den post -Cluster? Und da finden die ganze Menge Fehler. Mich interessieren, wie oft ist das Ding konsistent? Und wenn ich es konsistent habe, verbaue, verpacke ich es als Packages. Und wenn ich es möchte, vergleiche ich die dort installierten Packages mit denen, die ich jetzt gerade neu dazu geliefert habe als Liste von Packages und sage dann, okay, aktualisieren wir die, die neu sind. Okay. Hinzufügen, löschen... Das war die Frage von vorhin, zurückschneiden des Baums, nicht trivial. Ne? Das ist nicht wirklich gelöst. Und wenn ich jetzt drei Jahre lang auf einem Referenzrechner Ports baue und OpenOffice in fünf verschiedenen Instanten gebaut habe, dann liegt in User Diskspace fünfmal das Rostkopf von OpenOffice verschiedenen Versionen rum. Das kostet Plattenplatz. Auf meinem Hauptreferenzrechner, derzeit 20 Dick. Ähm, dependency Help. Ich glaube, wir sind ziemlich erschlagen und ich werde es jetzt nicht vertiefen. Ich verspreche, in einem Jahr erkläre ich mal was zum Dependency Hell. Heute nicht. Okay? Shared Libraries, das erzähle ich dann auch in dem Zusammenhang. Aber in den link Linkliste ganz am Ende. Gibt es einen Verweis auf die Erklärung über Wikipedia, was ist die Dependency Hell? Und die kennt man von jedem Betriebssystem, von jeder Plattform, jedem Package Management System. Und das ist spannend, das ist die Schlüsselfrage für Software Management in Zukunft. Wenn wir noch 20 Jahre weiter package Ports bauen für irgendwelche Plattformen, Betriebssysteme, dann wird es noch viel schlimmer. Nach dem Motto, dann können wir, jedes zweite Jahr haben wir mal einen konsistenten Port Stream mit 230.000 Ports oder so. Und dann gibt es dann einen roten Tag im Kalender. Ähm, wann bricht eine Package-Paket-Verwaltung? Paketverwaltung? wenn zwei Anwendungen Files in denselben Pfad installieren mit unterschiedlichen Inhalten. Und dann muss ich sagen, entweder das eine oder das andere, dann sage ich, Port 1, Konflikt mit Port 2. Kann ich in Ports definieren, Make-File steht drin, Konflikts with, und dann sage ich, entweder das eine oder das andere, dann kommt eine Meldung, du kannst es nicht installieren, du entscheidest dich für eins oder das andere. Komplexität. Der MySQL-Connector für Java ist so komplex, dass die Leute gesagt haben, wir holen uns den, den, den kompilierten Java-Code von MySQL-Webseite, wir kriegen es nicht mehr gebacken, weil die Freunde von MySQL mit einem komplizierten Mix von Java 5 und Java 6 verlangen, den kriegen wir einfach nicht nachgebaut, nicht in vernünftiger Zeit. Oh, wenn irgendein gottverdammter Diktator auf irgendeinem Teil dieses Planeten auf die gottverdammte Idee kommt, seine Sommerzeit mal wieder zu ändern, dann wird der ganze JDK-Scheiß neu kompiliert. Warum? weil die vom Timezone-File-Patch abhängen, den Sun zur Verfügung stellt und dann wird irgendeine mit Zeitzone mit irgendeiner gottverdammten Sommerzeit, Winterzeit hat sich um eine Woche verschoben, Änderung sorgt dafür, dass der ganze Mist wieder gebaut wird. Nervig. Aber dann sieht man auch, an was hängen wir ab? Ne? Es gibt ja schon so Fälle, dass du irgendein System hast, ein IT-System, das hängt an der Zeitzone, du hast es nicht aktualisiert und Georgie W. Bush hat... Kurz bevor er gegangen ist, hat er nochmal eine Änderung der Sommerzeitregelung für USA bestimmt und dann haben alle anfangen müssen, in einer relativ kurzen Vorwarnung, ich glaube acht Wochen oder so, ihre Timezone Definitions, alle ihrer Server weltweit zu aktualisieren, weil es gibt jetzt eine neue Definition von Sommerzeit in USA. Das ist auch unheimlich wichtig, Herr Lee. ist wichtig, natürlich, wenn ich ein Concept ja. habe, wo der eine vom anderen abhängt und ich das zeitlich synchronisieren muss und dies, das ist wichtig, weil aus irgendeinem richtigen Grund zum Beispiel. Ähm, Uh, uh, UBS-Bank macht jeden Abend, holen die von allen ihren Liquiditätskonten dieses Geld zusammen und schieben das zu irgendwelchen uh, uh, Zentralbanken, weil die dort noch mehr Geld dafür kriegen. Und das sind dann Milliarden Euro. Und wenn ich die dann nicht mehr zeitlich synchronisiert bekomme, weil der Timezone-Update daneben gelaufen ist, dann sind wir unglücklich, weil das kostet schnell mal ein paar Millionen. Nur für einen Tag. Ich meine, es unheimlich wichtig, weil es stolze anderthalb Wochen sind, wofür nein. der ganze Aufwand gemacht wird bei Herrn Bush und so. Ja, 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 das ist crazy, aber die Leute... man muss irgendwann den Leuten erklären, dass das mit diesen Time zones. Oder Sommerzeit ist nicht wirklich so wichtig. Vor allem für mich, als ich mit Spät aufstehe, ich ich die Sommerzeit scheiße. CPAN und Peer. CPAN ist ein Package Management System für Pearl, Peer das gleiche für PHP und es gibt von ein paar andere Sprachen, Python und so weiter, auch noch große Package Repositories. In Freebase Deports sind ungefähr... 20.000 Ports und im CPAN ungefähr 12.000 Perl-Packages. Wenn ich alle Packages aus CPAN in, äh, in, äh, in FreeBSD-Ports abbilde, explodiert mir die Kombinatorik. Ne? Das ist ein bisschen viel, aber wir akzeptieren, dass es das so ist und wir wissen noch keine Lösung. Ähm, wann bricht eine Paketverwaltung? Manchmal bei Local Changes. Aber also wir sehen, wenn man die ganzen Sachen zusammennimmt, bricht eine Paketverwaltung relativ häufig und das ist schade. Das ist aber eine Zusammenfassung. Also, FreeBSD kennt Ports und Packages. Ports, Source-Code, Packages kompiliert. FreeBSD macht Build from Force. FreeBSD bietet als wichtige Funktionalität Aktualität. Das Portsystem bei FreeBSD gibt es mindestens seit zehn Jahren und es funktioniert. Wenn man wirklich selber baut, ist es unglaublich CPU, Platten und I.O. aufwendig. Wer nur Debian Packages aus dem Repository von Debian holt, der hat keinen Stress. Das ist ein deutlicher Vorteil. Weiß ich, mache ich auch aber zu. Jetzt gab es vor kurzem einen Local Root Exploit von Debian. Ich habe auf einer wichtigen Maschine versucht, den Update zu machen. ist gescheitert. Ich weiß nicht, warum. Jetzt stehe ich da. Warum macht man das als Admin in einer Organisation, weil man seine Abhängigkeiten kennenlernen möchte? Und dann ist es eigentlich egal, ob ich freebsd ports mache oder irgendwas anderes, solange, es, solange ich dabei diese dependency her kennenlerne und besser verstehen lerne. Weil dann kann ich irgendeinem Manager sag, äh, sagen, ich möchte gerne die Zeitzone ändern. Nein, das wissen wir nicht. Das ändert zu viel. Das lohnt sich nicht. Geld aufräumen. Und warum macht man es noch? Weil man die Grundlagen, auf der die ganze IT-Branche beruht, nämlich Softwareentwicklung, besser verstehen möchte. Deswegen macht man. Vielleicht, also mache ich es jedenfalls und denjenigen, die es auch lernen möchten und verstehen möchten, kann ich so empfehlen. Vielen Dank.